0: Quando entrei na casa, a primeira coisa que percebi foi a completa ausência de ordem. O que não estava destruído, estava jogado ou virado no chão. Panelas de barro quebradas, tamboretes arriados, restos de comida, mosca e insetos por todo lado. No centro da casa velha, ajuntado num espaço pequeno, seu Vicente a mulher, Dona Maria, e os meninos pequenos. — Escapouco não tem nada a ver, disse seu Vicente ao chefe, que era um tipo mal encarado, vestido a caráter de soldado, chapéu na mão, se abanando modo calor, encarando-me, ponderando se era ou não-lorota de seu Vicente. — De onde vem, galego? — Da igreja. — Com essa penunge na cara, coroinha que não é. — Sou não, senhor. — Vou fazer o quê logo cedo lá? A última pergunta do soldado findou meu repertório de respostas. Era inexperiência. Com o tempo, fui notando que, nos interrogatórios, o depoente tem de ficar dois ou três passos à frente do inquisidor. Hesitação nas respostas é sempre motivo de dúvidas quanto à veracidade. Regra básica. Pensar rápido exige meio que adivinhar a próxima pergunta. — O padre me ensina a ler. Respondi. — Miguel? — É não, senhor. Falei entonando muita humildade na voz. — Bastião! — Traz um papel para tirar os nove fora desse galega aqui. O comandante distribuiu a ordem. Logo se aproximou outro soldado. Cheiro fortíssimo de suor. Abriu uma folha e me mostrou. Era um jornal. Com algumas notícias. E a manchete em caixa alta era Arthur Bernardes intervém na Bahia. Era meu primeiro contato com o presidente de quem eu passaria muito tempo ouvindo coisas ruins. Bora! O que tem escrito aí nessa figura? Eu li a frase. E o soldado sorriu, mostrando os dentes amarelos. <risos> o galego é sabido mesmo. O outro abriu caminho para eu sair. Fui mesgueirando. Me e antes de atravessar a soleira. O chefe me parou. — Espere! Viu por aí uma turma de bandoleiros? — Não, senhor. Eu falei e olhei para os irmãos de Sérgia, que estavam muito assustados. O meu... Ele logo conjecturou que fôssemos amigos, apesar da diferença da idade. Aí perguntei. — Posso ir? — Não. Espere aí no canto. Vamos ver se sua memória é viva. Então ele balançou a cabeça para o outro soldado, que imediatamente puxou dos braços de Dona Maria, o filho mais velho. O que sucedeu foi a primeira vez que me defrontei com tanta violência. Miúdo e franzino, o moleque de Dona Maria, apanhou de correia, sendo surrado em todos os cantos do corpo. Não adiantava a mãe gritar. Rogando que parassem e jurando não saber para onde Corisco havia ido. Eu não sei de nada, não! Eu não vi nada, não, eu juro! gritava seu Vicente, hesitando na iniciativa e controlado pelo cano do mosquetão apontado. Não ouviu? Então arranca essa orelha que não serve de nada! ordenou o chefe do grupo de soldados. Momentos de terror. Arrependi-me amargamente de empreitar viagem naquela aventura que acabava de se transformar num horror de fio de navalha, sangue, lágrimas e súplicas de perdão. Antes de arrancarem um pedaço da orelha de seu Vicente, bateram-no para diminuir lhes as forças. Depois, ficaram todos roucos, principalmente Dona Maria, quase desfalecida e lavada pelo sangue do marido que escapava pelo toco de carne onde antes era a orelha. Eu não entendia. Eram homens da lei. Da lei! E, no entanto, não via diferença nenhuma em comparação aos cangaceiros, que também maltratavam os mais fracos. Aham, as unhas dos pequenos! De todos! Até do galego aí! Apontou para mim. Nisso eu quase desmaiei. Comecei a implorar, pedindo que não, que não sabia de nada. Começaram pelo menino mais novo. Quanta malvadeza. Eu fechava os olhos e tentava tapar os ouvidos. Mas os gritos, os uivos sibilantes do pequenino, até hoje ecoam no trauma que ficou em mim. Seu Vicente estava incapacitado e Dona Maria era segurada por um dos soldados que lhe distribuía coronhadas. A minha vez chegaria e eu tinha que fazer alguma coisa. Precisava. Mas o quê? O que será que faria essa crueldade parar? Eu sei. Eu sei para onde eles foram. Disse eu. Todos pararam. Como é? Eu sei. Eu levo vocês lá. Não é longe daqui. Eu só não aguento mais ver vocês judiarem desses inocentes. Falei com firmeza. Seguiu-se um silêncio. Eles desconfiaram que eu mentia. Quanto ao seu Vicente e Dona Maria, sabiam que o casal falava a verdade. A tortura já teria sido mais que suficiente para arrancarem algo, se de fato os dois soubessem. Restava só o prazer de causar o mal. Galeu! se você não estiver falando a verdade, vamos arrancar seu fato pra fora e costurar um pinto dentro do seu bucho pra você ficar igual uma galinhazinha safada. E agora? O que eu faço? Não posso inventar uma história maluca. Tenho que começar por onde sei de verdade. É uma verdade que vira uma mentira. Vamos lá. Pensei tudo na hora. É, ontem à noite eu vi o bando no lombo dos burros. A menina ia com eles. Onde? Aqui na direção da igreja. Concluí que só restaria ao padre minha salvação. Além do mais, eu poderia dar sinais e pistas dos bandoleiros, mas não muito. Não podiam eles esperar mais do que isso de um matuto rapagão. Continuei. Vos vencer precisa acreditar em mim, porque não tem muito mais informações que essa. Mas posso levar alguém que tem. Quem? E agora? Hesitei, mas rápido falei o primeiro nome que me veio. Romeu. Oh, Romeu? Oh, Sim, ele também é coiteiro. Enterra comida para os bandoleiros. Eu já vi. Eles, ele e a mulher... Cabam e cobrem a comida com uma lona. Vamos, eu, eu, levo, eu levo vocês lá. Uma vez eu vi a senhora dizendo que ia tomar veneno se o marido morresse por causa dessa briga de soldados e bandoleiros. Eles me escutavam atentamente, com uma curiosidade estranha. Isso me empolgou, mas um deles me interrompeu. Esse galega é safado. Isso aí é uma mentira cabeluda. É mentira não, senhor. Pois diga como é o nome da mulher. Ligeiro, vai, fala. Ele arguiu de supetão. O nome é Dona Julieta. E eu redisse rapidamente. Ah, pois conte de novo. De igualzinho modo. Sem tirar nem pôr. Bora, desembucha. Reparei que, mesmo acreditando, eles insistiam na minha repetição como forma de me colocar em contradição. Mas refalei, tintim por tintim, e no final disse: Com essa porção de detalhes, eu entregando o nome do seu Romeu e da dona Julieta, o veneno, a vontade suicida dela por causa da paixão pelo marido. Oxe, como é que eu ia inventar tudo agora, nessa carreira da gota? É a pura verdade. Então juntei os indicadores em cruz e disse: Por Deus do céu! pelas cinco chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, pela luz que nos alumia. Terminei fazendo o sinal da cruz, ao que um dos soldados também se benzeu, estremecendo. Pois então, caminhe Zé, João, vão com ele. Não deixe que esse gazo desapareça. E se ele se coçar, meta um chumbo no infeliz. Saímos. E eu na frente. Vez ou outra olhava para trás, por cima do ombro, e via o Zé olhando a paisagem com desplicência. O outro me encarava, ainda sem acreditar. Fora exatamente o que me atribuía a mentira deslavada. De repente, um ponto preto surgiu na nossa frente. Foi tomando forma, e notei aliviado. Era Padre Honório montado num burro e puxando o outro, selado de alforges e coisas para o que parecia uma viagem longa. — Bom dia, vossa reverendíssima! Falei ainda bem de longe, antes de nos batermos. Ele logo percebeu. Pelo menos eu achei que sim. Os soldados estavam armados atrás de mim. — Alta aí, galego! Vamos ver se é o padre mesmo. João falou, ao que Zé o esperou. — Bom dia, homens da lei! — gritou de lá o padre. — Eu precisava, por outro lado, fabricar mais algum lero, pois do contrário estaria pondo em risco a minha vida e a do padre. Tentei agir normal, mas era impossível. — Estão detendo este pecador? — o padre perguntou. — Firmamos-nos a alguns metros um dos outros. Enfim, os soldados lembraram do padre. Haviam se encontrado com ele no dia anterior. Calmos pela certeza de que não era emboscada, baixaram as armas. — O rapaz aí é um colaborador. Zé respondeu ao padre Honório e olhou para mim. João completou a frase de Zé. Ele falou que o senhor ensinou a ler. Sim, é um bom aluno. Bem, tenham um bom dia, soldados. Tocou o chapéu clerical e cruzou pela gente. Será que ele vai me deixar? Não é possível. Foi o que pensei, olhando incrédulo para ele, que passava por mim com um sorriso sonso. Excomungado! Praguejei no pensamento. Os soldados deixaram passar. Viraram-se para a frente e um deles me cutucou com o um cano do mosquetal. — Bora, pisa! Eu olhava para o padre, indo. Talvez estivesse desistindo mesmo de mim. Depois de duas estocadas daquele cano, entrei em marcha, dando as costas para os meus algozes e para o homem que achava que podia me salvar. Era o fim. Teria que me esforçar para mentir. E Zé não hesitaria em calar minha boca com uma coranhada, para depois enfiar uma bala nos meus miolos. Era o fim. Olhei mais uma vez para trás. Minha visão atravessou os dois soldados. E o calor do mormaço embaçou minhas vistas. Padre Honório era só um ponto preto trêmulo na vereda aberta. Um ponto preto parado. Um ponto preto que se abaixava sobre o joelho. — O que peste ele está fazendo? — pensei. — Caminha, capeta! — um deles me cutucou e vi um clarão lá onde o padre estava. Parecia uma faísca. Exato um segundo depois, uma pancada surda estralou nas costas de João. E uma borrifada de sangue quase igual a uma cachoeira se derramava sobre mim, lavando minha cara. Só depois que a bala atravessou o miserável, porque ela chegou primeiro que o som, foi que ouvi o estalo do tiro. João já colocava a mão nos peitos, tentando tapar o furo por onde vazava sangue. Zé ouviu o tiro e se virou. Eu vi outro clarão. E meio segundo depois, a cabeça de Zé explodiu. O chapéu sujo de sangue e os pedaços do cérebro rosado caíram sobre os meus pés. Depois o corpo tombou, junto com o som do tiro que me alcançava. Era eu, a vereda e dois cadáveres ensanguentados. Primeiros corpos crivados por balas a serem captados por esses olhos e cujas gravuras se carimbaram para o resto da minha vida e meu juízo. Morte ao vivo e a cores, dois tiros dados por um padre, era só o começo da minha aventura.